0: à ce petit flottement entre le moment où on appuie sur le bouton et où c'est écrit « vous êtes en direct <rire> ». Je ne veux pas dire qu'il y a un stress. On a vécu des épisodes, Pascal, où on a effectivement eu de la en technique à faire marcher tout ça, mais c'est plus simple en 2021 que ça ne l'a jamais été.
1: Celui où euh, j'ai été victime de deux pannes d'électricité pendant un épisode, ce qui a fait que tu m'as vu disparaître. Figé puis disparaître à deux reprises. Bonjour Alain Mekena, content Pascal de Pascal te... Forger, bonjour.
0: Je sais que, et là, je, bon, je vais en profiter pour euh, faire le suivi, dans ce qu'on a un petit peu de flottement. Bienvenue, tout le monde à une tasse de texte, je pense qu'il faut le dire, parce que sinon, euh, peut-être que tout le monde va être un petit peu perdu. Euh, il y a une tasse de Tech donc la balado techno hebdo euh, que nous faisons, Pascal Forger et moi, Alain Méquéna, depuis, euh, comment ça fait un certain temps? Là? Oui, au moins trois ans et que nous faisons grâce à nos supporters, commanditaires, TELUS, Lodadi, Infobref et C23. C23, je vais le rappeler qui est notre partenaire diffuseur du groupe Cogeco, qui nous permet d'être de rayonner à la grandeur du Québec et de parler de techno au sens large, comme très large, comme moins large. Et je vais nous présenter nous-mêmes. Pascal, je ne sais pas de l'autre côté. Moi, Pascal, tu es à gauche. Je ne sais pas si ton côté es aussi à gauche. Moi, je te,
1: je te vois en dessous. Je te vois en dessous parce que le podcast est non seulement en audio, mais en vidéo aussi. Donc, si vous voulez voir nos jolis minois, euh, n'hésitez pas. Dire. Nous avons une, euh, semaine...
0: une présence sur Facebook, facebookcom tasse de tech, sur YouTube, youtubecom tasse de tech, sur les plateformes de balado avec notre partenaire C23. Euh, et vous pouvez aller aussi euh, suivre Pascal sur pascalforget.com. Il y a toujours fait plein d'actualités. Euh, Pascal qui, d'ailleurs, pourrait être qualifié de techno-king, je dis ça comme oui, ça.
1: c'est très, très drôle parce que Elon, Elon Musk s'est auto-déclaré techno-king de Tesla. C'est un titre qui est quand même plus flamboyant que CEO ou directeur général. Euh, il a même offert sur Twitter une œuvre, une chanson qui euh, prône les, les NFT, sous forme de NFT, ces œuvres d'art qui permettent effectivement de vendre de l'art numérique. Et mm -hmm. Il s'est fait offrir 69 millions le, que, que Beeple a reçu pour son œuvre numérique. Il l'a refusé. Il a enlevé l'œuvre de la vente. Je trouve ça très, très bien. Elon Musk n'a pas besoin
0: d'avoir 69 millions de dollars de plus. Refuser ça, C'est
1: très particulier que Beeple, euh, décide de vendre. Moi, je trouve ça fou. Euh, ouais. Et on de, de on, on reparlera
0: des, euh, des NFT. J'ai, euh, je disais ce matin, il y a le magazine américain Fortune qui vend un de ses textes sous forme de, de, de ben, avec la, à partir de la plateforme NFT pour en faire un, une œuvre d'art numérique. Je pense qu'on aurait vendre un épisode d'une tasse de texte.
2: <rire> oui. Grande
0: première québécoise des gens qui veulent bider viser. On va, écoute. Ça sera une façon, de, de, c'est une nouvelle façon de, de financer de façon participative oui. l'art ou que la que ça... création numérique. Ça peut être très intéressant pour les
1: fans de dire « Hey, j'ai tel épisode d'une tasse de tech à nous, à moi. Euh, une entreprise pourrait l'acheter et le revendre à ses petits-enfants et faire fortune. » Et l'autre chose qui est très particulière au début de la semaine, c'est Twitter qui a bloqué ceux qui utilisaient le mot « Memphis ». Memphis. De, il y a toutes sortes de raisons de se faire bloquer sur Twitter, de dire des choses euh, inconvenantes, mais mm -hmm. simplement écrire le mot Memphis, c'est un bug, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens caché. mais des gens bizarre. se sont fait expulser de Twitter pour l'utilisation du mot Memphis.
0: Ceux qui, dans les ils sont dans la région, ce n'est pas du... évident.
1: Euh, on va parler là-dessus.
0: Attendez une seconde, Pascal, juste avant parce que je n'en ai pas parlé jusqu'ici. On parle de start-up, on parle de techno. La preuve en est que notre entrevue, dans quelques minutes, va se passer avec deux personnes très influentes dans le monde de la création d'entreprises et de la. Je veux dire, de, de, de l'espèce de zone qui existe entre la création, la recherche universitaire et à l'autre bout, le démarrage de nouvelles entreprises. On a David Charbonneau, qui est associé-directeur de Boreal Ventures, qui un nouveau fonds de capitaliste qui a reçu 26 millions de dollars. Deux semaines pour euh, lancer, pour financer des startups associées au CENTEC, qui est l'incubateur de, de nouvelles entreprises, euh, axé sur les nouvelles technologies, de l'ETS, qui est l'École de technologie supérieure. C'est beaucoup d'éléments, euh, mais on a aussi Richard Chenier, qui est le directeur général du CENTEC avec nous. On va en parler tout à l'heure avec eux de cette euh, il y a vraiment un gros je ne sais pas comment dire ça il y a, il y a, il y a une, une, une rencontre des grands esprits dans le monde de, de l'innovation, du financement de l'innovation au Québec en ce moment. Il y a des millions de dollars qui sont très accessibles pour les gens qui veulent se lancer, qui ont des idées, des projets. La recherche universitaire est en train de s'orienter vers cette notion de commercialisation. Tout ça, ça s'en vient. Vous l'avez compris, ça me passionne. On va en parler tout à l'heure avec ses, nos deux invités. Mais avant ça, Pascal! On a de l'actualité en masse. Je te laisse, juste avant que tu démarres, juste préciser, parce que c'est nouveau ça aussi, que l'actualité de la semaine est présentée par InfoBref. Euh, qui nous offre l'essentiel, des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettes quotidiennes, une le matin et l'autre à 16 heures. Essayez ça, c'est gratuit, J'y info infobref.com, c'est excellent si vous avez deux minutes pour savoir ce qui se passe dans l'actualité, c'est le meilleur moyen de le faire. Et je te lance, euh, Pascal, parce qu'on ne l'est pas en ce moment sous-titré, mais on pourrait l'être facilement
1: oui, si et... on utilise le trop, là. Et c'est assez spectaculaire comme nouvelle fonctionnalité. C'est la version de bureau du logiciel Chrome, le navigateur, euh, ajoute des sous-titres. Pour l'instant, c'est qu'en anglais. Il faut les activer dans ces euh, options d'accessibilité. Et il y a un petit fichier de sous-titres qui va se télécharger. Ça prend quelques secondes. Et à partir de là, chaque fois qu'on va faire jouer une vidéo, il y a une petite fenêtre qui va apparaître dans sa fenêtre de navigateur avec les sous-titres de ce qui se dit. Et ça, ça peut être pour une conversation qu'on fait avec euh, euh, Zoom, ça peut être avec une vidéo YouTube, ça peut être avec une chanson que vous écoutez... Vraiment, c'est surprenant. C'est comme un petit bloc de sous-titres qui apparaît dans son navigateur web. Euh, c'est de la reconnaissance automatique, évidemment. Ce n'est pas parfait, spécialement pour les noms de personnes ou les marques ou les produits. Des fois, il y a des, des mots qui apparaissent. On se demande quest ce ouais. que c'est, ce truc-là. Mais tout le décodage de la conversation, par exemple, si on fait une conversation Zoom, tout le décodage se fait dans son ordinateur. Ce n'est pas envoyé dans les nuages, ce qui simplifie, là, qui, ce qui élimine les risques de, de, de vol de vie privée et que quelqu'un d'autre puisse y Écouter les informations. Je le répète, c'est qu'en anglais pour l'instant, mais Google peut traduire en français déjà. Donc, ça peut arriver d'une journée, d'une semaine, d'un mois à l'autre, peut-être sous-titrage en français. Ils l'ont inséré dans, dans, ils dans ils ont inséré une
0: fonction similaire dans leur plateforme Android il n'y a pas longtemps, qui a été offerte en français canadien dans les mois suivants. Donc, que ça pourrait être internationalisé prochainement éventuellement en français. Quand on l'écoute, on, on va les appeler Google, on va dire « commencez par une tasse de thé.
1: <rire> Mettez ça en français. Notre français et... est
0: impeccable. Je baragouine jamais, ça n'arrive pas, donc ce serait parfait, ça fonctionnerait à 100%. Ça et une personne
1: qui parle en anglais et en français, c'est Jade Raymond.
0: Oui, parce qu'on fait des liens jeu. entre nos actualités, on fait, même si, si ce pas liens. apparent. <rire> Jade Raymond, qui est bien connue à Montréal, parce qu'elle a notamment collaboré au lancement de la série « Assassin's Creed chez Ubisoft à une autre époque. Euh, elle est allée ensuite chez euh, Electronic Arts. Elle est revenue euh, pour gérer la division jeux vidéo de Google, Stadia. qui y avait aussi un studio à Montréal, mais n'est malheureusement pas très bien fonctionné, donc ils ont dû couper un peu. Jade Raymond a quitté euh, il y a quelques mois Google. Revient, revient à Montréal, pour le dire comme ça, va fonder un nouveau studio qui s'appelle Haven Entertainment Studio. Euh, C'est un studio qui, euh, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a écrit quand même euh, sur le blog de PlayStation euh, qu'elle avait de certains projets. Il y avait déjà un projet en banque qui était en développement, qui est un jeu, très grand déploiement, une nouvelle franchise, comme on dit en bon franglais, c'est-à-dire que ce serait pas nécessairement un, juste un jeu, mais peut une, une série de, de, de jeux dans un environnement spécifique, euh, en partenariat avec Sony, euh, qui est le, le bailleur de fonds et qui est le partenaire financier de ce nouveau studio. Euh, Madame Raymond explique qu'elle a déjà des gens qui sont embauchés, des gens de talent qui viennent partout dans le monde pour lancer ce nouveau jeu-là. Le nom Haven en français, c'est un havre, donc c'est un endroit plus calme, où on peut se reposer dans espèce environnements sans pression. Et c'est ça qu'elle qu veut qu'elle veut recréer, à la fois pour les joueurs dans l'environnement, dans les environnements de jeu que le studio va créer, mais aussi pour les développeurs du studio qui vont pouvoir produire sans pression, de façon très relaxe, ces environnements-là et ces jeux-là. Euh, on parle de jeux évidemment quand on parle de PlayStation, on parle de jeux de console, hein, de très gros jeux. J'imagine qu'on va en entendre parler prochainement euh, en termes plus business, combien tu combien euh, qu'est-ce qu'on a besoin d'un personnel, des choses comme ça. Mais on, on risque de pas entendre parler de jeux encore avant au moins un an ou deux. Euh, J'ai, écoute, j'essaie d'accrocher euh, Madame Raymond pour l'avoir en entrevue. C'est une personnalité bien connue dans le monde du jeu vidéo à Montréal et au Québec et dans le monde aussi, en fait. Euh, qui,
1: qui a, a passé, c'est mais... ça, qui a,
0: qui a quand même vécu dans plusieurs studios, grands studios, tu sais, Google, c'est pas rien, Electronic Arts, euh, je sais c'est des gros, c'est des grandes places, donc avoir un petit peu euh, son point de vue sur l'industrie, sur le secteur, de Montréal, tout le reste, il y a plein de questions à lui poser. On se croise les doigts euh, pour que ça arrive, euh, pour l'avoir de près, euh, en personne, n'est-ce pas? Euh, mais pas trop près, contrairement à ce qu'on peut faire si on avait un téléphone avec un microscope. C'est ça. Oh, hein, on fait des liens, je t'ai dit, on fait oui, des liens. exactement.
1: Un microscope dans son téléphone, on sait que les compagnies essaient de se démarquer, les manufacturiers euh, essaient d'avoir toutes sortes de, de lentilles, des grands angles, des super zooms, des ultra zooms, des ultra ultra zooms. Euh, il y a la compagnie chinoise Oppo qui propose un microscope dans son téléphone, une micro lentille qui permet de grossir jusqu'à 60 fois les petits objets. Donc, il faut vraiment tenir son téléphone très près de l'objet et ça le grossit. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne le sais pas. On dit que ça permet de voir son monde d'une façon différente parce que là, on voit des petits détails sur des objets. Euh, personnellement, en tant que jeune geek, j'étais fasciné par... Voir des objets de près, tu vois les détails sur les pièces de monnaie, sur les bestioles, c'est assez fantastique. Euh, c'est la compagnie chinoise Oppo qui ouais. n'est pas distribuée euh, en Amérique du Nord. Il faut se le procurer par la bande sur des sites chinois. Et c'est sur leur téléphone haut de gamme, leur X3 Pro. Euh, Est-ce que ouais. ça va se retrouver peut-être sur les téléphones OnePlus? Parce que Oppo et OnePlus collaborent souvent pour le design de leur téléphone. Donc, c'est peut-être une fonctionnalité qu'on va voir chez d'autres manufacturiers un
0: microscope. Ouais, ça va être à suivre. C'est le euh, beau téléphone de l'expo. Pro. Je regardais la documentation parce qu'évidemment, euh, on cherchait à m'informer sur l'appareil. Euh, la lentille qui fait, c'est de la photo macro qui va jusqu'à une, une certaine fonction euh, de rapprochement très très de calibre microscopique. Il y a une, un anneau lumineux autour de la lentille pour justement qu'à cette distance, qu'à une oui. très courte distance, on puisse illuminer le, le sujet, même s'il est très près. Est euh, je veux te dire un truc, tu sais, on a des beaux appareils photos sur les, les téléphones maintenant, mais effectivement, la fonction macro est souvent une, une lacune, et ça, c'est euh, bon. Les probablement euh, exagère son truc pour le rendre plus, euh, pour en faire parler un peu plus, mais il y a effectivement mm -hmm. un, un marché euh, de ce côté-là. Parlant de téléphonie euh, mobile de nouveautés, de, nouveauté, de bonnes ou de moins bonnes nouvelles. Il y a une pénurie en ce moment dans le monde de l'électronique, une pénurie de pièces, de euh, semi-conducteurs, de processeurs, en tout cas de, de composants, euh, qui, qui est produite par l'électrification des transports, le déploiement des réseaux 5G. Il y a comme une espèce de convergence d'un paquet d'affaires qui font que euh, les constructeurs ont beaucoup de difficultés en ce moment à planifier leurs nouveaux produits. Et ça pourrait affecter Samsung. Plutôt cette semaine, Samsung, ils ont présenté leur gamme Galaxy A, euh, deux nouveaux téléphones qui sont un petit peu plus abordables que le Galaxy S, dont on a parlé la semaine dernière mais qui sont quand même dans même esprit des très grands téléphones avec euh, beaucoup de, de fonctions euh, dans l'air ouais. du temps, n'est-ce pas? Très social, ouais. photo tout le kit. Mais, tu euh, sais, on se posait la question la semaine dernière, le Galaxy S21 Ultra ouais. qui a un stylet, un accessoire, des choses comme ça, est-ce qu'il laisse de la place dans le marché pour le Galaxy Note qui a toujours leur appareil phare là, dans le passé? Ouais. Euh, on a un petit peu une réponse là, parce qu'à cause de la pénurie de pièces en question, ça se peut qu'il n'y ait pas de Galaxy Note cette année qui soit lancé par Samsung. Donc, les gens qui... Euh, qui aimait ce genre d'appareil, qui attendait le Note 21, par exemple, pour euh, se le procurer, euh, peut-être regarder du côté du Note 20 ou du S21, parce que ça se pourrait bien, ça me semble laisser entendre, ça se pourrait que l'appareil soit, clairement euh, pas mis en marché, au minimum reporté à plus tard. Moi, ah, je, moi, que je ça
1: pense ça. que c'est la fin du autre. C'est ma prédiction. Ce serait une bonne, une bonne occasion
0: pour ouais. juste dire, ben, le S21 fait maintenant ce job-là. L'intégrer de... au
1: S, tout simplement, ça évite d'avoir deux gammes de téléphones ou peut-être l'intégrer dans des appareils moyens de gamme comme le A52 et le A72, exact. qui sont moins coûteux et qui sont très axés influenceurs dans la promo des appareils. Il n'y a personne de plus de 20 ans c'est des jeunes qui sont sur Instagram, des jeunes qui sont sur Twitter. sur. Je pense que Twitter, c'est déjà passé. C'est TikTok et compagnie. Donc, on les voyait sur TikTok, on les voyait sur Instagram. Ces téléphones-là sont pour eux, moins coûteux. Et quand même, étonnamment, il y a de moins en moins de raisons de payer pour les téléphones porte-étendard des grands manufacturiers. Tu paies 500 de plus. Et tu as voilà. des fonctionnalités très similaires. Pour 95 des gens, tu ne verras pas la différence
0: de qualité des nous, fonctionnalités. Nous, on, on est déjà vieux, grand-papa Pascal. <rire> 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 Parlant de papa, de, de daddy, de ces choses-là, n'est-ce pas? Je te laisse présenter notre prochain segment. Parce que ça conclut C'est ce
1: l'entrevue de la semaine qui est et une où, on
0: passe à l'entrevue euh, pendant que j'accueille. Vas-y.
1: La présentation de l'entrevue de la semaine qui est une présentation de GoDaddy. La présentation est une présentation de Godali, ah hein, oui. qui est un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous avez envie de créer rapidement un site web, essayez godali.ca, c'est WheezyWig et ça fonctionne très, très bien. J'ai fait un site en quelques minutes euh, pour une firme imaginaire de, 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 de saucisses euh, et je me trouvais très, très drôle. Oui, ben, une charcuterie qui était spécialisée dans la saucisse. Je, je racont... Il y a une anecdote derrière que je ne peux pas compter ici, mais c'est très drôle et c'est très familial. Il n'y a rien de grossier là-dedans.
0: C'est ben, facile de nos jours de construire un site web. C'est facile de construire un site web transactionnel. Hein? Euh, 30 chez Shopify pour une plateforme. Il y a vraiment un côté d'outils. Donc, c'est un bon temps pour innover. Vous voyez le lien que je suis en train de faire. Euh, et il y a aussi toute l'infrastructure, tout, tout l'environnement, l'écosystème, si vous voulez, autour d'un projet. Si vous avez un projet, si vous voulez lancer en affaires, ça existe. C'est de plus en plus facile. La preuve, euh, nos deux invités sont ici pour en parler. David Charbonneau, associé, directeur chez Boreal Ventures, et Richard Chénier, directeur général du syntech Monsieur, bonjour. Bienvenue à une tasse de tech. Ça me fait oh. plaisir d'être là ce midi. Bonjour. Merci de prendre le bon temps. Euh, L'annonce qui euh, a un euh, peu suscité le fait qu'on vous a c'est que euh, Boreal Ventures a euh, bouclé une ronde de financement, a levé 26 millions de dollars pour financer des projets qui émergent du syntech qui est l'incubateur techno de, de, de l'École de technologie supérieure une grosse phrase. On a commencé par le début. Le syntech donc, est un incubateur pour l'ETS. Qu'est-ce qu que vous faites exactement du côté du SenTech
3: Bon, là, je vais corriger quelque chose tout de suite. On oui. est un incubateur ouvert à tous. Donc, c'est pas juste pour les C'est bon Donc, oui. euh, donc on, on récupère des gens qui sont des fois dans l'industrie puis qui ont des projets d'entreprise technologique. Ça peut venir de McGill, de l'Université de Montréal, de TS d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un, un organisme non lucratif dont notre travail est d'aider des entrepreneurs de haute technologie à commercialiser des, des produits euh, qui répondent à des besoins de marché avec
1: des grands potentiels d'exportation. Donc, l'exportation est un des critères de, de choix des projets?
3: c'est sûr que quand on est en haute technologie, en deep tech
1: ou en tech, le marché local,
3: c'est trop petit comme marché pour pour penser que tu vas développer ton entreprise simplement avec le marché québécois ou canadien. Donc, on doit arriver dans la course internationale aux technologies, faire en sorte que certaines de nos compagnies exportent leur expertise technologique parce qu'on importe aussi des technologies d'ailleurs. Donc, si on veut que la balance commerciale ne se déstabilise pas, il faut créer ces futurs exportateurs-là.
0: Donc, c'est ouvert à tous. Est-ce que, est que vous avez une spécialisation en termes de, 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 de projets qui sont SMI de chez vous? Est-ce que vous ciblez du logiciel applicatif ou ça peut être du, du, du matériel aussi ou un paquet de, de combinaison ouais, des du, deux?
3: Oui, je dirais que 80 c'est des, des objets technologiques, là. mais aujourd'hui, c'est tout toute technologie, mais il y a du logiciel là-dedans. Mm -hmm. Mais c'est juste que dans 70-80 du temps, dans notre cas, c'est des objets intelligents, donc animés par du logiciel, qui, qui font en sorte que le et ça devient des machines intelligentes, si on veut. Mmh. Euh, nos, nos, nos grandes sphères, là, où est-ce qu'on est très fort, technologie médicale, c'est une de nos grandes forces, tout ce qui est manufacturier, microélectronique télécommunications logistique de transport, etc. Des marchés qui ne sont pas toujours sexy, mais qui ont des potentiels de marché incroyables. Donc, on n'est pas beaucoup dans les, les, les entreprises qui développent des produits pour le consommateur. T'sais, souvent, c'est des produits qui vont être développés pour des gens qui éventuellement vont toucher le consommateur. Donc, ce qu'on appelle dans nos jargons du B2B, du ouais. business
0: to business. Euh, vous avez eu quelques beaux succès dans les dernières euh, années. On a eu des invités, d'ailleurs, qui étaient des fondateurs d'entreprises qui sont qui ont été SMU du Sentec. Euh, on disait tout à l'heure, vous avez quand même, euh, parce que souvent, un incubateur lance des entreprises qui ne sont pas nécessairement rentables, mais qui vont chercher du financement ailleurs ensuite pour une ronde ultérieure, et ainsi de suite. Vous avez eu des beaux succès dans les dernières années. Je pense que c'est même chiffrable. On parlait de chiffres tout à l'heure, vous les... Euh, ben, les... Et...
3: Oui, effectivement. Mais juste en 2020, nos, nos entreprises ont attiré 80 millions en capitaux. Donc, c'est énorme. Euh, puis on parle d'entreprises euh, de, de, de 0,3 ans. Et on, depuis le début de l'année, on est rendu à quelque chose comme 40 millions en trois mois. Donc, on s'attend à faire une autre excellente année pour nos compagnies en, en 2021. Donc, on est super fiers. En fait, le Santé qui est bon parce
0: que nos compagnies sont tout simplement excellentes. C'est une bonne, bonne raison, puis j'imagine, est-ce que c'est ce qui a motivé la création du fonds de Boreal Ventures, David Charbonneau?
2: Oui, absolument. mais En fait, le Santec est un leader incontesté à l'échelle canadienne, puis éventuellement à l'échelle mondiale euh, en création d'entreprises. Donc, il y avait un bassin euh, d'entreprises qui nécessitait du financement et qui, malheureusement, compte tenu de l'aspect euh, OSBL du Santec, le Santec ne pouvait pas profiter de toute la valeur qui était créée. Donc, ce que Boreal Ventures vient faire, c'est on est le premier fonds québécois en, en deep tech, donc en sciences appliquées, euh, qui est spécialisé en amorçage et en préamorçage pour donner le, le, le premier coup de pouce aux entreprises, incubées notamment par le Santec, à pouvoir chercher le financement requis pour pouvoir accélérer leur développement et avoir l'impact euh, désiré dans leur marché euh, données.
0: Là, tu, tu mets un doigt sur euh, quelque chose, tu parles de deep tech, effectivement, beaucoup de recherche appliquée. Ça pourrait toujours été un petit peu une lacune au Québec et au Canada, ça, cette espèce de besoin de financer et de commercialiser des projets issus de centres de recherche universitaires. Est-ce que c'est vous, euh, vous ciblez ce tréneau là spécifiquement? Est-ce que c'était est voulu d'aller chercher ce trinot-là?
3: Absolument. Parce... Oui, oui. oui. vas-y. Non, non, mais vas-y, mais euh, écoute, euh, c'est une de nos forces du Santec de récupérer mm -hmm. des spin-offs de laboratoire. Là. Donc, euh, David, tu peux compléter, là, mais il y avait définitivement, effectivement, une lacune à ce niveau-là. David. Ouais.
2: Ben, au Canada, on a un, un bassin de talent exceptionnel. On se positionne avec les chiffres euh, avec les chiffres mondiaux, on est troisième plus grand bassin de talent technologique au monde. Mais si on regarde le financement, on arrive au 27e rang. Donc, il existe un certain disconnect, un manque à combler. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de, de bâtir l'écosystème par le bas. Donc, ce que j'entends par là, c'est d'être le le premier pont entre la recherche universitaire et la recherche appliquée et l'amener vers le domaine des affaires avec cette ces première couche de financement-là pour par la suite pouvoir alimenter le pipeline non seulement local, canadien, mais aussi international de fonds en technologie appliquée, en deep tech. Et c'est ça notre objectif, c'est d'agir comme étant la bougie d'allumage, mais aussi le pont, tant à l'échelle locale qu'internationale pour aider nos business à aller chercher leur plein potentiel.
0: Et euh, on parle de gros chips, on parle de 26 millions d'un code boréal, on parlait tantôt des, des millions de dollars à aller chercher par des startups, on parle de recherche universitaire appliquée, des choses comme ça. C'est des termes assez complexes, assez pointus. -ce a, même à la limite, ça fait peur à certains gens qui auraient peut-être le goût de se lancer en affaires. Est-ce que c'est difficile en ce moment de dire j'ai une idée, je veux la commercialiser? Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de barrières à l'entrée? Il me semble qu'il y a tellement d'argent dans le marché, de toute façon, n'importe qui peut lancer n'importe quoi. On en est où par rapport à ça en ce moment? -là? Ben, écoute, David, par, par l'argent, moi, je vais parler du côté de la
3: facilité.
2: <rire> oui, on va dire <rire> ça comme ça, c'est excellent. <rire> au, au niveau des sous, on est à une époque en ce moment où est-ce qu'il existe de très belles opportunités pour lancer des, des entreprises. On a, avec la COVID, ça a créé un, un chiffre des plaques tectoniques qui ont fini par bouger, qui créent des, des belles opportunités dans lesquelles une startup qui est rapide, qui est innovante, peut venir offrir quelque chose de, de nouveau. Euh, donc, déjà là, si on regarde par rapport aux, aux, aux crises par le passé, ne serait-ce la crise de 2007-2008, de, de c'est de là, tout de suite après la crise, que le, le plus d'innovation est sorti. Souvent, la crise crée des, des mmh. opportunités. Donc, à ce niveau-là, il y a une belle opportunité pour créer des entreprises. Maintenant, de l'autre côté, au niveau du financement, bien, on est un peu tributaire de tout ce qu'il y a eu en, en stimulus économique, tant au niveau fédéral que provincial. Donc, cet argent-là, euh, cherche un peu les, les rendements et vient qu'à passer bon des opportunités moins risquées à des opportunités qui sont de, oui, plus en plus risquées, mais qui offrent un plus grand retour, un plus grand impact pour la société. On se retrouve dans une dynamique en ce moment où est-ce qu'il existe des capitaux pour pouvoir stimuler l'innovation et essayer de nous propulser dans le futur. Et c'est une très belle opportunité en ce moment qui s'offre à nous avec ce fonds-là, mais aussi avec la conjecture économique, de pouvoir créer quelque chose qui, je l'espère, il va positionner le Québec comme étant un leader technologique sur la scène internationale.
0: C'est mmh. que l'argent est toujours nécessaire. Mais où sont les idées? Michel, parlez de ça un peu. Bien, tu sais, les idées, il
3: euh, y en a plein d'idées. En fait, ce n'est pas l'idée, tu sais, c'est quels sont les problèmes qu'on veut résoudre. C'est un entrepreneur résout des problèmes. Donc, euh, tu sais, puis des problématiques, il y en a plein, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de tomber en amour avec un problème et de dire « moi, je pense que je suis capable de développer un produit qui va le régler ». Et je vais utiliser de la technologie pour le régler. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur devrait toujours réfléchir, pas en termes d'idées, mais en termes de problématiques. Parce que la problématique, plus elle est grande, plus ça veut dire que son marché est immense. Mm -hmm. donc, euh, donc, la proportion du problème va donner beaucoup d'indicateurs sur le potentiel de la compagnie et non le produit. Après ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne solution pour solutionner ce problème-là, puis c'est là qu'on est, à, qu que ça nous permet d'évaluer tout le potentiel de la compagnie, parce que des fois, il y a des solutions que oui, ça règle le problème, mais c'est trop coûteux pour le marché par rapport à la problématique, ou euh, c'est pas assez mature pour être adopté, ou plein, plein de questions de genre. Peut-être juste un petit, une petite parenthèse très rapide sur ce que David vient de dire aussi, c'est qu'on voit aussi la scène internationale bouger de plus en plus sur le « deep tech mm ». -hmm. On a fait dans les dernières années beaucoup le plein de logiciels, des tenders de ce monde, des Airbnb de ce monde, des hoppers de ce monde, etc. Puis, ce sont des super belles compagnies. Sauf que là, ces compagnies-là sont là, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont exister, mais c'est marché, des marchés qui sont beaucoup plus comblés. Fait que les investisseurs internationaux, ce qu'ils disent, OK, là, si on veut faire du capital de risque, c'est quoi les prochaines compagnies qui vont lever? Et, et c'est là que la barrière technologique, on sent qu'elle est de plus en plus haute par rapport mmh. à l'évaluation, parce que ce sont des technologies qui vont devoir régler des problèmes beaucoup plus complexes, ouais. euh, soit au niveau de la qualité de vie des gens, au niveau de tout ce qui est développement durable, environnement, etc. Donc, il y a un niveau de complexité qui s'ajoute dans le monde des startups, qui n'était pas là il y a 3-4 ans, mais qui est maintenant, aujourd'hui, mmh. définitivement au cœur du développement du monde
0: des startups. Ouais. C'est un, un bon point, cette notion de recherche appliquée plutôt cette semaine. On a, au Québec, un innovateur en chef. Euh, qui, était, qui est un conseiller stratégique en fait au ministère québécois de l'économie qui a lancé une société qui s'appelle Axelis qui est un OSBL qui vise à justement arriver là et offrir l'accompagnement, l'encadrement est-ce que c'est une pour vous chez Ossentech, chez Boreal Ventures est-ce que c'est un, un, un partenaire comment vous vous situez dans cet écosystème-là -ce tout ça c'est une chaîne qui se met en place en ce moment au Québec
3: Ouais, définitif. Euh, un, je vais faire mon disclosure, je suis sur le nouveau conseil de l'innovation du Québec. Fait que, euh, ah, ouais, voilà, et... tout le monde se connaît, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai parlé à Luc, ne serait-ce qu'il y a une demi-heure à peu près. Euh, ah euh, bon, contre, écoute. Vous voulez dire qu'il m'appelle, on, on veut le
0: recevoir sur l'émission. Ben écoute,
3: euh, c'est clair que je vais lui lancer l'invitation. <rire> euh, mais ceci dit, effectivement, l'écosystème a pris énormément de maturité dans les dernières années, mais là, ce qui manque un peu, c'est de créer de la synergie entre ces différents morceaux-là. Mm -hmm. Et là, actuellement, c'est là qu'on qu sent là, que les choses, euh, le système est rendu mature pour commencer à mettre des choses en place beaucoup plus structurantes, avec beaucoup plus de synergie avec les incubateurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement mm -hmm. à différents niveaux. Donc, il euh, y a vraiment une, une, une sans dire restructuration, il y a une réorganisation des joueurs actuellement, pour que la chaîne de valeur soit beaucoup plus claire. Et ouais. je pense que Boreal Venture fait partie, entre autres, de cette de cette réorganisation ou revitalisation de la chaîne de valeur en innovation au Québec.
0: Il y a d'avoir, je dirais plus un changement de culture. J'ai j'ai vécu comme journaliste la bulle techno au début des années 2000, la crise ouais. de 2008-2009. Et à la fin de ces crises-là, le capital disparaissait. Euh, 2001-2002, c'était euh, Innovatech, si je ne me trompe pas, qui, qui était le fond euh, et, et, et ça a, ça a disparu. Et ensuite, mais cette, cette fois-ci, la différence, on a traversé une crise assez importante, mais là, il y a du capital disponible. C'est peut-être le bon ouais. moment pour en profiter. Donc, les gens ils ont des idées. C'est un bon moment pour les, essayer de les commercialiser.
2: Exactement. Puis, en même temps, je pense qu'il y a, a d'autres dynamiques euh, qui sont en jeu euh, actuellement. Mais premièrement, le Québec, on a toujours été un peuple d'ingénieurs. On a, on a qu'à regarder nos fiertés, si les pompiers hein, de ce okay. monde. Euh, <rire> euh, ah, ben oui, mais c'est sûr, avoir quatre saisons, ça nous amène ce côté-là d'ingénieurs créatifs. On a qu'à regarder ce qu'on a fait avec les barrages. Et, et je oui. pense qu'il existe encore cette place-là dans le cœur des Québécois de vouloir devenir des innovateurs euh, à l'échelle mondiale. Donc, je pense que ça fait partie de nos, nos gènes. Si on regarde notre ce que les, les chiffres d'ingénieurs Canada, euh, on est euh, la province derrière l'Alberta qui a un, un bassin d'ingénieurs aussi important à cause du oil and gas, mais on a le plus gros bassin d'ingénieurs par capita au Canada. Donc, il existe ce bassin-là, il existe l'innovation. Puis comme Richard disait, il y a aussi une mouvance. Euh, il y a un leadership qui est en train de se créer, notamment à l'entour du Santec, à l'entour de, de ce que Luc Sirouet est en train de bâtir pour amener l'innovation euh, derrière un certain nombre de champions au Québec pour pouvoir nous propulser à un autre niveau. Et c'est ça aussi un peu le rôle de Boreal, C'est jouer ce rôle-là, mais au niveau deep tech mais du, du financement. Donc, les, 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 les joueurs doivent travailler ensemble pour le bien de l'écosystème.
0: Il ah, faut bon, que les éléments se mettent en, se mettent en place. On va suivre ça de près. Merci, merci d'avoir... Euh... Participer, d'avoir partagé votre vision, ça va être, on va suivre ça de plus près et on pourra peut-être même faire le suivi avec M. Serrault éventuellement. Je euh, peux juste, oui. ben, ben, juste ajouter
3: vraiment 10 secondes. Nos services <rire> sont gratuits, on ne prend pas d'équité, on ne prend pas de pays, on a un fonds d'investissement qui fait ça à côté. Donc, les entreprises qui <rire> veulent venir au Santec vous êtes les bienvenus. Euh, on ne charge pas cher. C'est super bon. intéressant de le non, mentionner. Contact le le Centec,
0: puisque, puisqu on contacte le le puisque puisqu'on y est, est j'imagine qu'on passe par le site web.
3: Oui, santec.co uh, c'est la meilleure façon. Uh, on a des rencontres des séances d'information régulièrement. D'ailleurs, on a un dépôt de projet uh, le 20, qui se termine le 28 mars si vous voulez déposer votre projet pour uh, la prochaine cohorte Santec. Ben
0: voilà, voilà qui est dit. Merci beaucoup, à Richard Chélier, donc, directeur général du Santec et euh, David Charbonneau, associé directeur. Je me suis mes notes sont fous, je commence à être lieu, j'ai besoin de lunettes euh, <rires> chez Boreal Ventures. Merci, monsieur, d'être passé. C'est super intéressant. Donc les gens maintenant savent santec.co uh, l'adresse uh, si vous avez des bonnes idées. Uh, Merci de votre passage, monsieur. Merci,
1: Merci beaucoup, beaucoup. Un plaisir. Au, Merci. au revoir. Alain, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la phrase « tomber en amour avec un problème ». Je trouve que c'est tellement une belle façon de voir l'entrepreneuriat, de tomber en amour avec un problème et de le régler. Parce que d'habitude, on n'aime on pas les problèmes, on le voit comme un, un obstacle. Mais si on, on tombe en amour et qu'on veut <rire> le, ouais. le, 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 le,
0: le régler, euh, ça, donne des, ça ouvre plein de possibilités c est, c est, on dit toujours il hein, n'y a, a, si, a pas de valeur à une idée si on n'arrive pas à la commercialiser ou à en faire mm -hmm. quelque chose de concret c'est souvent ça qu'on veut dire, il existe des problèmes si on peut trouver une solution qui peut être appliquée de façon très large, c'est là qu'on a une bonne idée ouais. euh,
1: j'ai l'impression qu'il faudrait leur reparler plus souvent voir l'évolution des projets, voir quest ce qui débloque voir quest ce qui avance ouais.
0: euh, ben, tu vois, ça fait depuis quoi la cinquième saison on a reçu à plusieurs reprises de plus des gens qui sont issus de donc. Clairement, même sans faire exprès, euh, on les voit passer. Donc, ils ont ouais. du succès sans hein, qu'on ait besoin d'aller euh, tirer sur bien. la fleur. Là, elle pousse toute seule. C'est ça, mais
1: c'est un, un incontournable. Il disait que c'était le plus gros fond euh, et de loin au Québec. Alors, euh, est, suivre, ça vaut la peine de connaître, de connaître
0: ça. Exactement. Euh, merci Pascal d'avoir participé à cette, euh, ce segment. On passe au segment suivant. Ouais. Euh, Parle de, de tests de produits. T as quelque chose d'assez le fun. Je suis un gros fan de ces petits bidules-là, même s'il y a plein d'enjeux liés à la. Bon, le,
1: oui, mais on va les aborder. C'est le nouveau Echo Show 10 oui. d'Amazon.
0: Qui est, et là, plus que est juste une enceinte. En fait, c'est rendu une grosse enceinte avec un écran. C'est une enceinte
1: avec un écran. Et regarde comment on peut changer l'angle de l'écran.
0: Ah, l'écran est maintenant articulé et pivotant. Alors que c'était plus un gros bloc avant, n'est-ce pas? Comme Exactement. Euh, ouais, et ça. ce
1: qui est fou, c'est que sa forme arrondie euh, permet de faire tourner l'Echo le Show pour qu'il puisse voir jusqu'à 360 degrés, 350 degrés, mais avec le champ de vision de la caméra, on peut voir tout autour du écho-show. Il va tourner pour nous suivre. Il y a une reconnaissance de visage. Je suis dire qu'il est mécanisé. Il est mécanisé. Il votre Ah oui. Et donc on l'active, on lui dit et là je ne nommerai pas son prénom de l'assistant. Chaud. À la chose oui. Mais joue de la musique et l'écran va se tourner vers nous et va nous afficher l'information. Euh, on peut voir une vidéo. On voit ici, c'est exactement ce qui se passe sur son comptoir. Euh, et l'effet est vraiment, vraiment surprenant. Normalement, un écran est fixe sur son comptoir. Mmh. Euh, on l'oriente comme on veut. Et après ça, si on veut le revoir, on doit s'étirer le coup parfois. Celui-là va se déplacer pour nous. Donc, si on fait de la cuisine, si on regarde une recette, une vidéo, on peut se déplacer. C'est toujours dirigé vers nous. Donc, les micros sont dans notre direction. Le son est dans notre direction. Et l'image aussi est dans notre direction. » Comme on a pu le voir quand j'ai tourné l'appareil, il y a euh, beaucoup de reflets dans l'écran. Ça peut être un problème on un problème au
0: quotidien. Là. Même si on l'utilise dans la vraie vie, on ne peut pas le montrer à la caméra, on peut quand même avoir
1: des reflets. Exactement, si on a une lumière en haut, ça peut poser un certain problème pour voir l'image, mais autrement, ce n'est pas un énorme problème. Euh, je trouvais ça fantastique. Je ne sais pas ce qui se passe s'il y a plus d'une personne dans la pièce, par exemple. Est-ce qu'il va passer d'une personne à l'autre? Je ouais. ne sais pas. Mais normalement, Question. quand on regarde une vidéo avec un écran comme ça, on est devant. On peut faire des appels avec Alexa, donc on peut se déplacer un appel vidéo avec quelqu'un qui a un écho chaud aussi, donc un appareil Alexa avec un écran. Mais On peut aussi faire des appels avec Skype, le vénérable service qui est encore... Oh, oh, vénérable, c'est bien dit, effectivement. Exactement. Et euh, la compatibilité avec Zoom est prévue, mais il n'y a pas de date d'annonce. Okay. Donc, ça pourrait permettre de mettre son euh, Echo Show 10 sur son comptoir et de pouvoir euh, vaquer à ses occupations de préparer son repas, par exemple. Et l'écran va continuer de nous suivre, donc il n'y aura plus de sortie de cadre. Une fonction que j'aurais aimé, c'est que ça serve de caméra de surveillance. Parce que comme ça pivote sur 360 degrés, ça aurait été vraiment chouette que ça puisse régulièrement balayer, voir s'il se passe quelque chose dans la pièce ou réagir quand il y a un son on dans la pièce. On peut le faire pivoter
0: à distance, nous voir ce qu'il y a de la puis... Mais on
1: peut le faire, mais avec l'application. Je n'ai pas vu d'option qui permettrait de le transformer en système de surveillance en ouais, active. Ouais, ouais. Et quand je suis absent, par exemple, s'il y a un bruit dans la pièce, la caméra tourne, on peut il y a peut-être un, peut
0: un skill à développer à ce moment-là pour faire J'espère qu'il qu va avoir
1: des skills. Mm -hmm. On peut s'en servir évidemment comme moniteur pour des caméras de surveillance de différents services. Il y en a qui coûtent aussi peu que 35 dollars qu'on peut acheter et on peut les voir dans son Alexa. Mais ce n'est pas comme si. Je trouve qu'il y a une belle occasion manquée euh, de s'en servir comme caméra de surveillance en réagissant au son. La ouais. caméra se tourne, filme, qu'est-ce qui se passe? Nous envoie une notification. J'espère Je, que ça va se développer. Et ceux qui se disent, oui, mais ça se bouge tout le temps, ça me suit tout le temps, ma vie privée. Il y a un interrupteur sur le dessus qui permet d'interrompre la caméra, caméra. Ouais. désactive le mouvement. Et si on veut, le mouvement peut ne s'activer que si on regarde un film, que si on écoute la musique. Autrement, l'écran va rester fixe parce qu'on détermine l'espèce de champ dans lequel euh, lécho show va pivoter. Et on peut lui dire son point de repos, l'endroit où il va arrêter quand on ne l'utilise pas. Ce n'est pas donné, c'est plus de 300 dollars.
0: Oh, donc, est-ce que c'est ah, une oui.
1: fonction? Le son est excellent, donc c'est très lourd, c'est très massif comme objet, c'est surprenant. Euh, un, pour servir de pivot pour l'écran, euh, mais aussi parce que les haut-parleurs sont assez puissants. Euh, moi, je l'écoute à 5 de volume euh, la plupart du temps, c'est très correct, mais est-ce qu'on veut payer euh, plus de 100 pour cette fonctionnalité de, de pivot ouais. euh, qui est quand même assez, qui est une belle fonctionnalité. Il faut qu'on y a goûté, c'est très... Euh, c'est comme un gadget, quand
0: même, ouais, Mais c'est
1: un côté gadget à ça. Et mm -hmm. si on n'active pas la fonction de sécurité, selon moi, ça, si, si la fonction de sécurité était là, ça vaudrait le 100 Mais sans cette fonction-là,
0: pour l'instant. Ouais.
1: Euh, ouais, si, si jamais ils l'ajoutent,
0: je pense que c'est AlexaGuard, que ça s'appelle leur dispositif, de ça coûte des sous par mois, donc ça commence à faire cher.
1: Ben, c'est ça. Si on ouais. veut se protéger, c'est bien. puis D'ailleurs, euh, Amazon a aussi la compagnie Ring de sécurité. Ben, je oui, m'attendais à ce que ça s'intègre à cette, euh, cet écosystème-là. Là, puis, je n'ai pas vu l'option. Encore une fois, si je me trompe, écrivez-moi, dites-le-moi, dites-moi comment faire. Mais j'ai cherché et non, mm -hmm. ben, simplement, il n'y a pas moyen de transférer. Peut-être peut que
0: ça va venir plus tard, parce qu'il y a des fonctions, il y a des jumelages entre les appareils Ring et les éco oh, On peut le faire avec les, euh, ouais. les appareils euh, euh,
1: euh, de. de, 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 de de, de, de Google. Google on les peut le faire avec oui, euh, les Nests de mmh. Google. Euh, on peut le transformer en caméra de surveillance avec ces petits. Euh, bon on peut les combiner, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se fait pas avec Ring et le Echo Show 10 d'Amazon.
0: Ah, comparer, en fait, on pourrait peut-être comparer avec le hub. Je pense qu'il y a un nouveau hub qui s'en est en ligne chez Nest. On pourrait voir c'est ce qu quoi la différence. Bien Toi, tu vas nous faire. parler
1: d'alternatives aux. AirPod Max d'Apple.
0: Oui, merci de faire le lien. C'est mon sujet de la semaine. J'en ai deux, j'en ai deux euh, modèles. J'ai ceux-ci. Mm -hmm. Ce sont les aussi. Momentum 3 à tout de le Sennheiser qui sont, vous le voyez, compacts et en même temps gros format. Tu la version bon marché, je crois.
1: Euh, moi, non, c'est la version, c'est la même chose. Ah la bon? Version... Euh, on en reparlera la semaine prochaine. J'ai les écouteurs. Ça, c'est des écouteurs casque. Mm -hmm. Mais j'ai aussi les versions euh, ouais. dans l'oreille des Momentum euh, et une alternative plus économique. Mais j'ai les Momentum 3 bon. euh, qui sont euh, ici. Je les aime beaucoup. Ceux que j'utilise en ce moment pour euh, euh, m'isoler quand je travaille à l'ordinateur. L'annulation mm -hmm. euh, de bruit qui est très correcte. Il a une petite sensation d'aspirateur, de une espèce de, de, chuch, de, de vide, mais euh, qualité sonore, évidemment, c'est ça, un profil sonore, je ne sais pas quest ce que tu en penses, mais c'est très, euh,
0: très agréable. Et puis, euh, oui, on peut je, il y a beaucoup de choses que j'apprécie de ce casque-là. J'en ai deux, j'en ai un autre, on parlera ensuite. Euh, évidemment, l'insonorisation active est assez, est assez bien faite. Euh, à mon avis, ce casque-là, là, le Momentum 3, ils ont une série, mais c'est le plus le plus récent, c'est le, le plus élégant, en tout cas avec une espèce de finition mm -hmm. cuir et, et, et inox qui est très joli Vraiment le meilleur compromis entre les gens qui veulent écouter la musique parce que le profil sonore est très axé, il est riche en basses, euh, et ainsi de suite, mais il est aussi efficace pour les zooms, les conférences au travail, le micro est bon, la conversation est tout à fait naturelle, je pas trouvé de gros délai. Ce qui est le fun, c'est qu'il euh, se rabat, il se plie, il se range bien, vous le voyez, euh, oui. euh, ceux qui voient la vidéo en ce moment. Euh, il s'active, il s'allume quand on le déplie. n'y a, a pas besoin de l'allumer manuellement, on s'ouvre. Il y a des petits détails comme ça qui le rendent très agréable, très confortable, très coussiné aussi. Euh, je suis moins un fan des, intras, des petits casques intra auriculaires parce qu'ils peuvent. c'est mon cas, là, il y a des gens où ça peut irriter le conduit auditif puis ça devient inconfortable. Ceux-là, très naturel très doux sur la tête. L'arceau est un peu est un peu raide. Euh, L'ajustement est un peu aléatoire parce que c'est pas fixe, c'est juste on glisse dans une, une glissière, c'est pas une sphère, naturel. Mais sinon, c'est un appareil qui est disant 465 000 très, très abordable comparativement. Euh, on parlait des Airpods Max ouais. d'Apple. que les, écoute, les gens ont parlé encore ouais. cette semaine euh, qui sont un prix qui est pratiquement deux fois plus cher, 780, je crois, de mémoire. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est un bon choix. L'autre choix, et celui-là, je le préfère encore un peu plus, c'est celui-ci, euh, Pix 7 euh, d'une marque euh, qui est reconnue surtout pour être très haut de gamme, du Bowers Wilkins. Si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, quand l'iPhone a commencé à apparaître sur le marché, il faisait ce qui s'appelle le Zeppelin, une espèce d'enceinte de, connectée en forme de Zeppelin, en forme de gros cigare, oui. qui est assez oui. particulière. Euh, ben, ils sont évidemment recyclés dans d'autres choses, parce que le Zeppelin euh, n'est plus présentement en marché. Euh, mais ils font encore dans les produits haut de gamme, donc c'est vraiment une alternative très haut de gamme aux AirPods Max. Les PX7, eux, ils coûtent 500 un truc plus cher que les Momentum 3, mais quand même, insonorisation active et adaptative, dans ce que si on l'active, on la met à « on », on la met à « off », on peut la mettre en mode auto, c'est-à-dire que le micro détecte l'ambiance et ajuste le niveau automatiquement pour, justement, comme tu le disais, il y a une espèce de bruit de filtre, on l'entend un petit mm -hmm. peu comme de l'air, qui passe dans une buse, euh, ben, c'est ajustable, c'est variable selon la, la, le, le bruit environnant, c'est assez efficace. Comme, comme l'autre casque, on lève les, euh, une des oreillettes et… Arrête la musique, désactive les sonorisations pour plus interagir. C'est un geste naturel. Excuse-moi, tu me parlais-tu? Là, là, tu lèves le casque. ben ça, il l'intègre assez facilement. Je ne te
1: parlais pas, Alain. Je ne te parlais pas. <rire>
0: euh, il arrive, celui-là, le momentum 3 et bien, il fait 17 heures d'autonomie. Le PX7 en fait 30. Si vous faites beaucoup de conversations Zoom dans la semaine ou Teams pour le travail, pour l'école, peu importe. Ce que -là, là vous le glissez, vous le mettez, vous le chargez une fois par semaine la fin de semaine, et c'est tout, ça, ça fonctionne très bien. Euh, c'est vraiment un plus, cette autonomie-là. Je pense que la nouvelle cible, ça devrait être sur moins une trentaine d'heures pour une semaine d'utilisation entre recharge. Euh, c'est vraiment une belle différence. Puis celui-là aussi, on l'allume avec le bouton, ou on l'éteint, évidemment, avec le même bouton, ou on peut le laisser allumer puis le déposer. Puis quand il n'est pas utilisé, quand il sent qu'il n'est pas euh, déposé sur la tête, il se met en mode ultra euh, low energy. Euh, c'est un mm -hmm. un mode de veille à très faible consommation d'énergie, ce qui fait qu'on n'a pas besoin que le temps de pèse, dépèse, appuie, allume, éteint, tout ça. Ça se passe naturellement euh, et ça va plutôt bien. Il est vraiment confortable. Euh, il a été... Bah, Bowers et Wilkins vont dire, oui, on a construit ça à partir d'un design qui vient de la Formule 1. Vous faites ce que vous voulez, mais ce qui est le fun c'est que les, les coquilles sont rigides sont et elles sont euh, très légères, c'est-à-dire qu'elles se déposent sur la tête et elles deviennent, on les oublie. Il euh, n'y a pas de pression comme d'autres cases. Euh, L'arceau est juste assez grand pour qu'on ne le ressente pas sur la tête, donc on peut le garder sur la tête toute la journée. Ça reste très confortable. J'étais vraiment surpris euh, de ce casque-là. Je m'attendais un petit peu à rien parce que c'est une marque, justement, par parlait disait plein tantôt, euh, qui, qui, a, qui a surfé sur une certaine vague dans l'électronique, dans la musique électronique. Et là, ça, c'est un gros progrès. C'est un casque qui vaut, à mon avis, euh, peut-être pas 500 dollars pour les gens qui n'ont pas le goût, mais pour les gens qui cherchent quelque chose de qualité, une belle marque, je n'irais pas acheter un Bose. Je carrément acheter ça parce que c'est vraiment un autre créneau. Wow. Euh, dans les deux cas, l'autre détail important, c'est du Bluetooth 5.0. Ce qui est agréable avec cette nouvelle norme Bluetooth-là, c'est qu'on peut naturellement jumeler plusieurs appareils en mmh, même temps, mmh. et automatiquement, ils vont transférer d'un à l'autre. Donc, on peut jumeler un téléphone et un ordinateur. Et si on écoute la musique de l'ordinateur, mais le téléphone sonne, automatiquement, le transfert se fait. Alors, pour le beaucoup vanter, ça, sur ces Max, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Mmh. C'est sûr, évidemment, eux, ils en ont parlé le plus parce qu'ils intègrent aussi le jumelage avec le compte à Apple sur différents. En tout cas, c'est plus intuitif au niveau du jumelage initial. Mais pour tout le reste, ça vaut pas 250 dollars de différence, de dire « j'ai ça sur ce téléphone-là aussi. Donc, c'est n'est pas, pas, pas un gros avantage des produits Apple. Mm. Euh, ces deux-là, par contre, fonctionnent très bien. Universel, évidemment, c'est du Bluetooth. Oui. Et ça intègre, fonctionne euh, très, très pour Android évidemment.
1: aussi. Ça fonctionne pas que
0: sur les appareils Apple, donc à la C'est un maison. protocole, c'est dans une la standard Bluetooth. Donc, ce pas quelque chose qui est exclusif à personne. Euh, le seul défaut, ben le gros défaut, il y en a plus qu'un si, si vous cherchez là. Euh, il y a, on peut pas régler vraiment le, la qualité sonore des, des, des casques Bowers Wilkins, c'est-à-dire qu'on peut ajuster, il n'y a pas d'égalisateur, euh, comme il y en a un pour les Momentum, on a l'application mobile, le Sennheiser qui permet de le faire, pas du côté des PX7 malheureusement, le son est bien équilibré, mais les gens qui aiment beaucoup l'écoute musicale avec un, un peu plus de jazz, un peu plus, euh, avec un plus les, 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 les sons extrêmes, un peu plus exagérés, il n'y a pas cette capacité-là, c'est un peu dommage, ça aurait été le fun. Euh, on peut, évidemment, dans les deux cas, brancher un petit fil de 3,5 mm pour accrocher, pour brancher, sans passeport Bluetooth, mais dans le cas du Bars Wilkins, il n'y a pas de micro dans le fil, donc il n'y a pas de possibilité de le remplacer d'avoir une conversation. C'est un petit détail, mais c'est fait vraiment possible de brancher, c'est strictement pour écouter de la musique, euh, vous achetez un autre fil différent, mais ça devient comme un, un accessoire à acheter en plus. Euh, et bon, le seul et le dernier petit défaut, c'est que ce casque-là ne se plie pas. On ne peut pas le ranger autrement que... Donc ça, c'est peut-être moins
1: une... pratique dans un sac ou en voyage quand on va on se remettre exactement. un jour à voyager.
0: Mais sinon, dans les deux cas. Écoute, moi, j'ai à ne pas recommander ces deux, parce que là, ils sont tous les deux tout à fait adéquats. Euh, le Sennheiser est vraiment est très joli avec les matériaux très, très... Il est souvent en promotion,
1: hein. si on regarde. Et l'autre chose qui est le fun avec Sennheiser, c'est que le centre de service est à Montréal. Pour ceux qui nous écoutent au Québec, le centre de service est à Montréal. Donc, si on a un problème, un pépin avec son appareil, on peut le faire réparer très rapidement. Et un détail sur le Momentum qui m'a fait rire, c'est qu'on peut le configurer comme un une tile tu sais, les petits oui, on peut, traceurs, effectivement, peut, euh, on peut configurer, tu
0: as bien raison, pour le retracer. On peut configurer
1: mm -hmm. ces écouteurs, si on les
0: oublie, si on les perd, oui. on les
1: échappe. Puis il y a une euh, fonction, je ne sais pas, pas comment ça
0: se fait, mais, mais on, on peut, peut aussi euh, paramétrer Alexa directement dans le casque, même si on n'a pas un appareil euh, Amazon, même si c'est un Android ou iPhone, il intègre la, la, la commande locale d'Amazon automatiquement, qu'on peut ensuite utiliser à même le casque un peu de façon naturelle. Ça peut être un plus, J'aime ai ça... On peut ça. parler à son euh, Echo Show 10 par exemple. Voilà. Alors, voilà, c'est le Sennheiser Momentum 3 et le Bowers and Wilkins PX7, deux casques Bluetooth que vous pourriez essayer et apprécier, surtout si vous écoutez des balados comme une tasse de tech sur votre plateforme balado de choix parce que nous sommes présents un peu partout. Euh, et c'est effectivement une façon efficace et confortable, à mon avis, plus que les, les petites oreillettes qui sont pratiques et mobiles, mm -hmm. euh, mais celles-là sont plus confortables et le son est meilleur aussi. Mais je vais me
1: permettre de, de titiller les auditeurs et les, ceux qui nous visionnent. Mm -hmm. euh, la semaine prochaine, je vais parler d'un truc pour améliorer la qualité de ces petits écouteurs bouchons dans les oreilles. Vous allez voir, ça a changé ma vie et je le recommande à tout le monde. Ouais. C'est un petit truc qui ne coûte pas cher.
0: Pas, pas besoin de mettre 300 effectivement, pour mettre euh, même 20 sur un petit adaptateur. Tu as bien raison. On en parlera de la compagnie oui. comme oui. euh, Comfy, n'est-ce pas? Com comply. Comply, pardon. Comfy étant faut le confortable. Il
1: faut que les gens soient... Euh, ils, ouais. ils veulent écouter
0: ils vont tout de suite googler l'arrière. bon, ça. <rire> ben, c'est correct. Ah, puis, de toute façon, on va parler de ça. On va parler aussi. J'aurais aussi, de mon côté, parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, les euh, nouvelles gammes de sonnettes et de caméras de la compagnie Amazon, donc de la marque Ring, oui. que j'appréciais beaucoup avant qu'Amazon les achète et qui continue à faire ah. des beaux produits. Donc, on en reparlera. J'ai aussi un autre appareil d'une compagnie absolument pas connue ici qui s'appelle Nui, okay. qui est un, une contraction de nom et de oui en français, mais qui n'est pas du tout ça en anglais. C'est juste le nom de la. Ils font des caméras de surveillance pour la maison connectée. On en reparlera la semaine prochaine. Sinon, c'est tout pour nous. Pascal, déjà, fini. Je le dis à encore une fois. Allez, on souhaite, euh, ben Merci beaucoup, Pascal Forget. Euh, je te souhaite vraiment à toi une bonne, une bonne semaine. Merci. Et à tout le monde on qui peut nous regarde qui On peut me, me suivre aussi. sur mon excellent site,
1: pascalforget.com. On peut oui. te suivre sur Infobref.
0: Ça si Info Infobref.com. On a de la techno à tous les samedis. Une grosse chronique, quelque chose de très produit, très gadget. manquez pas ça, ça vaut la peine. On remercie encore une fois nos commanditaires. TELUS, GoDaddy, C23 et Infobref et Pascal Forger aussi. Merci, Alain McKenna. Bonne, bonne journée. journée. Salut, tout le monde.